0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. Prezesem był, ale no właśnie, pytanie czy warto było. Jakub Karnowski, w latach 2012 15 prezes zarządu PKP S.A. oraz przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A. Obecnie pracuje jako konsultant Banku Światowego do spraw restrukturyzacji kolei w Kazachstanie i Tanzanii. Dzień dobry panie Jakubie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zacznę od takiego trochę być może podchwytliwego pytania. Czy gdyby wiedział pan, miał taką wiedzę jak dziś, wtedy gdy zostawał prezesem PKP S.A., zgodziłby się pan zostać prezesem PKP S.A.?
1: Ja odpowiem tak, że ja mam, jestem dumny z tego co udało się zrobić, oczywiście mogę o tym dużo mówić, co udało się zrobić w czasie, kiedy kierowałem grupą restrukturyzatorów, reformatorów PKP, udało się zrestrukturyzować instytucje, wybudować dworce, wyremontować tory kolejowe, sprywatyzować wiele spółek, w ten sposób spłacić dług i kupić nowoczesne nowoczesne pociągi dla PKP Intercity. Udało się sprzedać PKP Cargo za kwotę pięciokrotnie większą niż dzisiejsza wartość, bez utraty kontroli, podkreślam bez utraty kontroli. Krótko mówiąc, dużo fajnych rzeczy udało się zrobić i to jest powód, powód do dumy i w związku z tym myślę, że nie ma czego żałować. Natomiast rzeczywiście nie przypuszczałem, że że po odejściu z PKP można mieć tyle problemów, ale myślę, że to jest szersze zjawisko w obecnej Polsce, niezwiązane specyficznie z PKP.
0: To porozmawiajmy jeszcze o tych problemach i trochę powspominajmy. To wszystko zaczęło się w 2000. W roku. Zaczęło się wpierw od zatrzymania prezesa zarządu PKP Cargo. Następnie, no właśnie, czy pan już wtedy przeczuwał, że przyjdzie też kolej na pana?
1: No mnie nie, nikt nie próbował zatrzymać na szczęście i z tego się bardzo cieszę. Natomiast odnosi się pan do, oczywiście do e, faktu postawienia zarzutów e, e, zarządowi PKP Cargo oraz Radzie Nadzorczej PKP Cargo za zakup czeskiego przewoźnika przewoźnika AWT. E, i, e, jeszcze dla
0: przypomnienia dla słuchaczy, był pan wtedy e, przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Cargo.
1: Byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Cargo. Warto powiedzieć, że zanim to się stało i to się stało, to znaczy zakup tego czeskiego przewoźnika AWT zdarzył się dlatego, że wcześniej zdarzyła się coś, co niesłusznie nazywaliśmy prywatyzacją PKP Cargo. Konkretnie chodziło o sprzedaż 66% akcji, czyli 2 trzecich spółki przez giełdę papierów wartościowych w Warszawie w latach 2013 i 2014. Przypomnę, że sprzedaliśmy za średnią cenę 70 złotych. W 2015 roku po zakupie tego przewoźnika AWT PKP Cargo akcje kosztowały 90 złotych za sztukę, a wartość PKP Cargo była 4 miliardy złotych. Dzisiaj wartość całej spółki PKP Cargo to jest niewiele ponad 400 milionów złotych, czyli kwota zbliżona do 1 dziesiątej tego, co było 5 lat temu po zakupie tego kwestionowanego Mówię o tym kwestionowanym zakupie przewoźnika czeskiego. Ponieważ PKP Cargo weszło na giełdę, to było zobowiązane oczywiście wobec inwestorów do tego, żeby się rozwijać. To jest zupełnie normalne w tej sytuacji. W prospekcie emisyjnym napisane było, że spółka powinna się rozwijać. W dużym skrócie mówiąc, Najlepszym sposobem rozwoju dla takiej spółki jak PKP Cargo obok tak zwanego intermodalu, ale to jest jakby inna historia, jest kupowanie, wchodzenie na rynki zagraniczne. W praktyce oznacza to kupowanie przedsiębiorstw za granicą w Polsce. Jedyną firmą, która od tamtego momentu była do kupienia za granicą Polski był czeski przewoźnik prywatny AWT, czyli drugi największy przewoźnik, przewoźnik w Czechach. Jedyną dlatego, że na wschodzie, Mamy inny, inną szerokość toru. Na zachodzie mamy właściwie zabetonowany rynek, więc ponieważ rynek niemiecki jest zdominowany przez Deutsche Bahn, no i to właśnie to, to Deutsche Bahn konkurowało z nami o, yy, mówię sobie, PKP Cargo, o przewoźnika czeskiego, więc wówczas zarząd PKP Cargo wynajął profesjonalne konsorcjum doradcze złożone z domu maklerskiego PKO Banku Polskiego, firmy doradczej EY oraz firmy prawniczej Whale, po to, żeby przez 9 miesięcy prowadzić proces zakupu tego przewoźnika. To konsorcjum złożone złącznie razem z pracownikami PKP Cargo, które które nadzorowały tą transakcję, to było około 150 osób i w ciągu 9 miesięcy pracy oni zrobili wyceny, zrobili analizę ryzyk i przygotowali dokumenty na koniec dla, zarządu PKP Cargo z rekomendowaną ceną transakcyjną i na tą cenę Rada Nadzorcza wyraziła zgodę. Znaczy na zakup przy danych parametrach cenowych Rada Nadzorcza, którą kierowałem rzeczywiście w 2014-2015 roku wyraziła zgodę. Ta transakcja nie podoba się prokuratorowi i w związku z tym 13 osób, 5 osób z zarządu i 8 osób z Rady Nadzorczej rzeczywiście ma zarzuty prokuratorskie.
0: No właśnie, to jeszcze na tej linii czasu, zanim zaczęły się zatrzymania i zanim również Pan dostał zarzuty prokuratorskie i trafił do prokuratury na przesłuchania, był maj 2016 roku. Wtedy minister infrastruktury ówczesny Andrzej Adamczyk wyliczał punkty z audytu rządów koalicji po No i wtedy właśnie w owym, jednym z owych błędów miał być zakup przez PKP Cargo czeskiej spółki AWT. Czy pan już wtedy pomyślał, że o, mogą po mnie przyjść? Jeszcze
1: raz, na szczęście nikt po mnie nie
0: przyszedł, więc jakby z tego, z tego o, wiemy. się
1: cieszę. Natomiast rzeczywiście, jak w dniu 11 maja 2016 roku pan minister Adamczyk z Trybuny Sejmowej mówił, że służby powinny zainteresować się tą transakcją, uznałem to wówczas za skandal, że minister pozwala sobie na tego rodzaju wypowiedź. Natomiast do głowy mi nie przyszło, że, że może to się zakończyć zarzutami prokuratorskimi, ze względu na specyfikę tej transakcji. Ja od razu powiem, że. In- to, o czym ja mogę dzisiaj mówić, jest bardzo ograniczone. To jest ograniczone dlatego, że, że polskie prawo tak stanowi, że ja właściwie o żadnym detalu dotyczącym prowadzonego postępowania nie mogę informować. Więc mogę informować wyłącznie o jakby faktach, które są publicznie znane, w tym co są fakty, które opublikowałem w, w oświadczeniu, które zostało opublikowane zanim postawiono mi zarzuty, czyli przed, przed marcem 2020, przed 4 marca konkretnie 2019 roku, więc do głowy mi nie przyszło ze względu na, na te parametry, które, transakcji, o mówiłem, ja dodam jeszcze, że oprócz tego, że, że no, renomowani specjaliści z, no, z PKO Banku Polskiego przygotowywali tą wycenę, która jest, która jest kwestionowana, to warto dodać, że po transakcji specjaliści z PWC, czyli z dużej firmy zajmującej się między innymi audytem, oni przygotowali transparentny i opublikowany audyt całego procesu zakupu AWT, w którym którym jest laurka wobec grupy przeprowadzającej tą transakcję, to znaczy zarządu, zarządu PKP Cargo, no i myślę, że warto, warto także dodać, że ta transakcja w mojej ocenie jest modelowym przykładem realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju, który, którą Pan wówczas wicepremier Morawiecki ogłosił w 2017 roku. Ta strategia, tą strategię można streścić w ten sposób, że narodowy czempion, którym niewątpliwie, jeśli używamy takiego sformułowania, to Kargo jest jedną z kilku firm w Polsce, która które można w ten sposób określić, bo jest to duża europejska firma, kiedyś była, bo dzisiaj, jak powiedziałem, ona jest warta jedną dziesiątą tego, co była 5 lat temu i też wydaje mi się, że, że warto się przyjrzeć, dlaczego tak się dzieje i kto jest za to odpowiedzialny. Ale KPK Cargo jest czempionem, bo to jest druga firma przewozowa, towarowa, kolejowa na rynku europejskim i ona kupuje firmę za granicą, Podkreślam, jedyną, która można, jedyną dużą, bo jest sporo bardzo mały, którą można było kupić od 2014 roku do dzisiaj w krajach, które graniczą z, Pol- z Polską. No i przy, przy, w takiej sytuacji, kiedy, kiedy jest tak, tak renomowana grupa doradców, 13 osób dostaje zarzuty i, 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 no i właściwie na tym, sprawa, na tym sprawa jest zawieszona.
0: No właśnie, nie, nie możemy rozmawiać o szczegółach prowadzonego postępo, postępowania. Natomiast na jakim etapie w tej chwili jest owe śledztwo? Coś się dzieje w sprawie, czy, no właśnie, czy to jest zawieszone w powietrzu?
1: W mojej ocenie niewiele się dzieje. W szczególności tutaj jakby odnoszę się do sytuacji, która była w momencie postawienia zarzutów, czyli blisko dwa lata temu, ponad półtora roku temu. Prokurator, który, który stawia zarzuty, nie dysponuje wyceną spółki. To znaczy, z jednej strony mamy wycenę przygotowaną przez wspomniane przeze mnie już konsorcjum doradcze, z drugiej strony jest prywatna opinia, która, która jest podstawą postawienia, postawienia zarzutów. Prywatna opinia to znaczy opinia nie przygotowana przez biegłego sądowego. I to jest oczywiście daleko, to jest niewystarczające, aby postawić akt oskarżenia w tej sprawie, bo bo musi być te, tego typu tego typu opinia biegłego. Czyli w tej chwili mamy taką sytuację, że już jest, będzie niedługo dwa lata od momentu, kiedy 13 osób ma postawione zarzuty prokuratorskie, a, a wycena, która by była porównywalna z wyceną przygotowaną przez PKO BP, podkreślam EY i Waley na potrzeby transakcji, ta wycena 9 miesięcy, 150 osób pracuje. Po drugiej stronie jest prywatna opinia przygotowana przez osobę, która która nie ma żadnego doświadczenia według dostępnych informacji na rynku i której jedynym doświadczeniem rynkowym jest praca 15 miesięcy w KNF, dawno temu zresztą i ta osoba pod nadzorem profesora, który jest jednocześnie profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego oraz właścicielem prywatnej firmy, która się reklamuje jako firma do spraw zadań specjalnych, firma doradcza do spraw zadań specjalnych, przygotowuje prywatną opinię, ekspertyza, która jest zlecana w, nie, w, nie, w niejasny sposób, to znaczy poza, poza zarządem PKP Cargo w 2016 roku i nie jest jasne w jaki jakie były, wiesz, tak powiem, ile, na przykład ile ta, ta, ta wycena czy ekspertyza kosztowała.
0: Powiedział Pan, że przygotowywała to, tą ową wycenę firma do, w cudzysłowie mówiąc, zadań specjalnych. Ma Pan takie wrażenie, że Karnowski był wtedy zadaniem specjalnym dla władzy? To nie jest cudzysłów.
1: Ta firma się reklamuje jako firma doradcza do, do zadań specjalnych. I to, jak dzisiaj się wejdzie na stronę, to oni, oni takiego sformułowania jako reklamę używają. Wie Pan, nie mam. Był ujęcia. takim zadaniem specjalnym? Ja nie mam pojęcia, jakie były powody, powody postawienia zarzutów 13 osobom, podkreślam, w tym na przykład niezależnym członkom Rady Nadzorczej reprezentującym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który był uczestnikiem IPO Cargo w 2013 roku. Więc nie mam pojęcia, jakie były powody, natomiast ta sprawa jest po prostu absurdalna. Tam jest absurd do absurd i gdybym mógł mówić o szczegółach, to chętnie bym się nimi podzielił.
0: Na pewno. Wtedy, kiedy będzie Pan mógł mówić o szczegółach, to do tej rozmowy wrócimy. Równocześnie nie dostał Pan absolutorium za ostatni rok kierowania PKP. Tymczasem na dniach ponownie i prawomocnie wygrał Pan spór z firmą w sprawie absolutorium za 2015 rok. Jak Pan przyjął tę decyzję? Duża radość?
1: Z dużą satysfakcją przypomnę, że decyzja o nieudzieleniu mi absolutorium, o podjęciu uchwały o nieudzieleniu absolutorium podjął minister Adamczyk w czerwcu 2016 roku, bo tak to działa: to znaczy, PKP jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, WZA to jest de facto minister i minister, który tak się składa, do dzisiaj jest do dzisiaj jest ministrem, podjął decyzję o nieudzieleniu absolutorium. Ja już wtedy zapowiedziałem w mediach, można to znaleźć oczywiście w internecie, że, że sprawa ma charakter wybitnie polityczny. Ja politykiem nie jestem i nie rozumiałem tej decyzji oraz, że sprawa zostanie zaskarżona i wygrana. Potrzeba było 4,5 roku, żeby tą, tą sprawę od momentu złożenia, ponad 4 lata od momentu złożenia sprawy do sądu, żeby tą sprawę wygrać, bo tak działają zreformowane, zreformowane sądy. Brak absolutorium jest dużym problemem dla, dla profesjonalnych menadżerów, do których się zaliczam, dlatego że no, to zawsze powstaje, ja, powstaje domniemanie, że coś zostało zrobione niezgodnie z regułami sztuki, a jak wiadomo była to po prostu czysta decyzja polityczna. Jak, jak Pan zauważył sąd dwukrotnie, to znaczy najpierw sąd pierwszej instancji, potem sąd apelacyjny potwierdził, Moje, moje pra, moją opinię, że decyzja o nieudzieleniu absolutorium mi jako prezesowi zarządu za ostatni rok pracy 2015 była bez niezasadna, nie było podstaw do takiej decyzji i PKP będzie musiał taką informację umieścić na swoich stronach internetowych. To jest wyrok
0: sądu. No właśnie, dlatego też na początku pytałem o to, czy gdyby pan to wszystko wiedział, to jeszcze raz podjąłby się misji w PKP SA, no bo złóżmy to w jedną, w jedną całość. Zarzuty prokuratorskie, brak absolutorium, lata procesu sądowego, w międzyczasie również to wskutek owych zarzutów prokuratorskich zatrzymanie, zatrzymanie paszportu. Bardzo Pana to wszystko przeczołgało?
1: Mi Nie zatrzymano paszportu. To też jakby, jakby chcę powiedzieć, że, że, że takiej sytuacji nie, nie było. Natomiast ja pracowałem również dlatego na przykład, że nie dostałem absolutorium i w inny sposób utrudniany. Ja tutaj pracuję, tak jak Pan powiedział na początku, zajmuję się restrukturyzacją kolei jako ekspert Banku Światowego w międzyczasie byłem w Tajlandii, Arabii Saudyjskiej, Kazachstanie czy Tanzanii. To rzeczywiście jest trudne, ale czy ja bym się tego podjął? Myślę wie Pan, niektórzy lubią szczególnie osoby, które. Ostatnio zarządzają spółkami Skarbu państwa. Lubią sobie mówić, że są propaństwowcami. Mi się to słowo nie podoba w tym sensie, że uważam, że ono jest wyświetlane, że często używa się go, używają go osoby, które czy używa się w kontekstach, których nie powinny być używane, ale warto reformować i restrukturyzować kraj. Ja się ja, ja jestem dumny z tego co udało się zrobić, jestem dumny z tego, że w raportach instytucji międzynarodowych takich, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, czy Bank Światowy, to co zostało zrobione w PKP w latach 12-15 jest uważane za najlepszą praktykę i przekazywane w taki sposób, czy prezentowane w ten sposób na forach międzynarodowych, jak i wielokrotnie uczestniczyłem w rozmaitych imprezach, w w których mogłem to prezentować, jest zainteresowanie tym, co zrobiliśmy, więc to jest bardzo, To daje ogromną satysfakcję. Poza tym, ktoś to musi robić, i niestety widać już, że po po tym, jak ten rząd, który obecnie jest, zakończy swoją misję, będzie bardzo, bardzo dużo do restrukturyzacji. Pozwoli pan, że zostanę w przykładzie PKP Cargo. 2015 rok wartość 4 miliardy, dzisiaj 400 milionów złotych. To pokazuje co ile będzie jeszcze do, do roboty. Oczywiście przykro mi, że obietnica, którą składaliśmy inwestorom w 2013 roku, polegająca na tym, że cargo będzie się rozwijać, e, dlatego że nadzorca, czyli strategiczny właściciel, którym jest PKP, pkps o to zadba, że to nie zostało, nie zostało dowiezione, no ale jak wiadomo są inne, inne okoliczności, inne osoby za to odpowiedzialne.
0: No to skoro jesteśmy już przy PKP Cargo, jak i również samym, samym PKP, dlaczego Pana zdaniem, patrząc na owe spółki teraz, sytuacja jednej i drugiej, a w szczególności właśnie PKP Cargo wygląda taka, a nie inaczej i jej wartość też jest taka, a nie inna? bo
1: menadżerowie nie są wynagradzani za wyniki finansowe, ba, uważam, że wyniki finansowe nikogo nie interesują, ostatnio najbardziej interesują i to nie jest ironia, tylko tak jest naprawdę, najbardziej interesują związki zawodowe, które zrozumiały, wydaje się, że jeżeli jakaś spółka, jeżeli PKP Cargo upadnie, a problemy PKP Cargo są ogromne, to oni stracą miejsca pracy, więc jakby oni rozumieją bardzo dobrze, że w ich interesie należy zachowanie miejsc pracy w długim okresie, czyli przetrwanie spółki, natomiast jeżeli menedżerowie są nagradzani za to, że że produkują na przykład fałszywe opinie, świadczące o tym, że ich poprzednicy źle robili, a jak robili, no to widać po wartości PKP Cargo, albo są wynagradzani za to, że realizują misję polityczną, a nie misję tego, że taką misję, że spółka powinna funkcjonować efektywnie i przynosić zysk, no to oczywiście skutek jest taki, że, że, że spółka dramatycznie, dramatycznie traci na wartości. No nie, nie jest przypadkiem, że w ciągu 10 lat spółka traci 10, jest warta 10% tego, co, co na początku i to po, zaraz po, po, po transakcji, która jest kwestionowana przez, przez prokuraturów, którzy przecież prokuratorów, którzy przecież reprezentują tą samą władzę, którą reprezentują ci menadżerowie, którzy odpowiadają za wycenę wycenę tej spółki. Więc jeżeli tak ustawiamy system bodźców, ja jestem ekonomistą, który który uczy studentów, co to jest efektywność, wykładam ekonomię instytucjonalną na przykład, więc uczę studentów, że system bodźców decyduje o efektywności. Jeżeli ustawimy system bodźców tak, jak jest teraz ustawiony, to mamy takie wyniki, jakie mamy
0: bliżej spółce jest do bankructwa, czy jednak jest cały czas szansa na to, żeby, żeby uratować? Drama-
1: spółka, y, sytuacja w spółce PKP Cargo w mojej ocenie jest dramatyczna. To znaczy y, y, paradoksalnie zresztą pandemia, z którą mamy od ponad pół roku do czynienia, co oznacza oczywiście mniejszą ilość przewiezionych towarów, ona pomogła spółce, dlatego że PKP Cargo skorzystało z hojnego pakietu Zusowskiego, w przypadku e, takiej ilości zatrudnienia jaka jest PKP Cargo, e, to jakby to bardzo pomogło oczywiście, jeżeli chodzi o płynność. Natomiast już po drugim kwartale tam jest bardzo duża, bardzo duża strata. Moim zdaniem, przy, jeżeli rząd, zarząd będzie kontynuował taką politykę, jaką jak ona była prowadzona od 2016 roku, no to szansę PKP peka, Cargo, proszę sobie samemu odpowiedzieć, to jest spółka publiczna, nie chcę formułować jakichś bardzo alarmistycznych czy ostatecznych komunikatów, natomiast jeżeli zarządy doprowadzają do spadku z, z wartości spółki z 4 miliardów do około 4, powyżej 400 milionów, no to jakby, jest odpowiedź sama sobie. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że... Jak... Wejdę,
0: wejdę w słowo wejdę w, słowo w, ty, w tym momencie. Czy to w takim razie oznacza, że te zarzuty prokuratorskie raczej powinny mieć obecne zarządy, a nie pan?
1: Wie pan, ja jestem jak ostatnim osobą, która by mówiła, że zarządy spółki powinny mieć zarzuty, zarzuty prokuratorskie związane z, jeżeli nie udowodni się, jeżeli to nie, nie chodzi o jakieś powiedziałbym, czyste złodziejstwo, czyli zarzuty korupcyjne, no to jestem ostatnią osobą, która by powiedziała, że zarządy powinny mieć zarzuty prokuratorskie za za, za to, w jaki sposób funkcjonuje spółka, bo spółka funkcjonuje na rynku, pewne warunki. Rynek polega w pewnym sensie na kupowaniu ryzyka, na ryzykowaniu, to jest normalna rzecz, natomiast trzeba wykazać się tak zwaną należytą starannością, jak się kupuje spółkę za granicą Polski, to się wynajmuje konsorcjum doradcze, które się składa z renomowanych podmiotów, takich jak Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, największego Banku, banku Polskiego. I to jest jakby najwyższa staranność, jeżeli konsorcjum wskazuje jakąś cenę, no i to i się daje zgodę na tą cenę. Mówię o Radzie Nadzorczej, no to jest ok. Jeżeli zarząd się w taki sposób zachowuje, to, to, to nie ma powodu dostawiania zarzutów prokuratorskich, natomiast tym bardziej nie ma powodu dostawiania dla osób, które sprzedały spółkę za kwotę. Yy, wielokrotnie większą, dziesięciokrotnie większą niż jej obecna wartość.
0: Jak Pan patrzy na swoją obecną karierę? Jest Pan zadowolony z miejsca, w którym Pan jest, czy ma żal do rzeczywistości, nazwijmy rzecz po imieniu, politycznej o złamanie tej kariery?
1: Nie, ja nie jestem, nikt mi nie złamał kariery, to znaczy to te, te elementy, o których Pan mówi, to, jest, to są oczywiście mocne utrudnienia i nieprzyjemności, których się nie spodziewałem, natomiast moja kariera się bardzo dobrze rozwija, ja w tej chwili jestem, pracuję po pierwsze jako, jako wykładowca na SGH, z czego jestem bardzo zadowolony i robię to od, od właściwie już ćwierć wieku, za parę miesięcy będzie ćwierć wieku. Jestem członkiem kilku rad nadzorczych, czyli szefem komitetów audytu w Polsce i na Ukrainie. No jak Pan wspomniał na końcu, to jest trochę ta ostatnia rzecz, jest trochę zakłócona przez pandemię, ale jestem doradcą do spraw restrukturyzacji kolei w Banku Światowym i to też mi daje ogromną satysfakcję, więc ja mam roboty równie dużo, jak miałem w czasach, kiedy kierowałem PKP, a jestem bardzo z tego zadowolony, i tu nie chodzi o to, że ktoś mi złamał kariery, bo, bo, bo się, no, coś takiego nie nastąpiło. Natomiast e, e, ja też nie jestem jedyną osobą, której e, dorobek się próbuje kwestionować przy pomocy bardzo, bardzo wątpliwych zarzutów. E, poprzez mechanizmy, o których dużo się już mówiło, ja pewnie jeszcze więcej się, się będzie mówić.
0: No właśnie, jak pan patrzy na tą obecną rzeczywistość? Biorąc pod uwagę również swoje, swoje doświadczenia, ma pan jakieś w sobie dosyć ostre o, o, oceny, czy raczej stara się, no właśnie, stara się nie myśleć o klimacie panującym na styku polityki i biznesu?
1: Nie, oczywiście nie da się o tym nie myśleć. znaczy To, co się dzieje w Polsce, jest na każdym takim, powiedziałbym, istotnym poziomie dramatycznie słabe, mówiąc językiem moich studentów. No, wspomniałem już o tym, co się dzieje ze spółkami Skarbu Państwa, Cargo jest przykładem, być może nawet ekstremalnym przykładem, ale przecież nie jedynym, jeżeli popatrzymy na wartość spółek Skarbu Państwa, no to, to w ostatnich latach zniknęła kwota większa niż 100 miliardów złotych na pewno, jak popatrzymy na choćby na wycenę spółek giełdowych. Jest oczywiste, że realizuje się cele polityczne, czasami bardzo wątpliwe poprzez spółki, spółki Skarbu Państwa, czy spółki, w których te kontrole, kontrolny pakiet tak jak Cargo, mimo że to jest pakiet mniejszościowy, wykonuje Skarb Państwa, oczywiście odbywa się to kosztem inwestorów mniejszościowych, nikt na to już nie patrzy, więc no bo to, to, to z kolei wynika z tego, że właśnie wszystkie urzędy kontrolne zostały zdominowane przez jedną, jedną opcję polityczną, no i kluczowa rzecz to jest praworządność, Polska wypada z grona krajów, o których mówi się, że są krajami praworządnymi, demokratycznymi, to nie jest polityczna propaganda na użytek opozycji, którą przezywa się totalną, tylko to są fakty, wystarczy otworzyć New York Times, wystarczy poczytać, poczytać prasę z Europy Zachodniej I to nie jest przypadek, że prezydent czy kandydat na prezydenta i być może za trzy tygodnie już prezydent elect w USA wymienia Polskę, obok takich krajów jak Białoruś i Węgry, jako kraje, które już nie są demokratyczne, a przede wszystkim nie są praworządne. Jeżeli popatrzymy na inwestycje prywatne, ten wskaźnik, który w tej wspomnianej przeze mnie strategii odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego miał tak wyskoczyć, miał odbić, już nie pamiętam jaka tam była liczba, ale to, to miało być rekordowy, rekordowy wskaźnik. W tej chwili mamy inwestycje prywatne w gospodarce na poziomie najmniejszym od początku transformacji, czyli od 30 lat no to, to jest dowód, że inwestorzy nie chcą inwestować w Polsce, bo boją się, że jeżeli staną w konflikcie wobec wo, versus skarb państwa, to ten konflikt przegrają, dlatego, że sądy zdominowane przez opcję rządzącą będą orzekać w taki sposób, że ich kapitał będzie zagrożony. To jest pod, 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 podmywanie długofalowych fundamentów rozwoju gospodarczego. Kolejna sprawa dług. Pod koniec przyszłego roku będziemy mieli dług powyżej 1,5 biliona złotych. To jest dwa razy więcej niż było... W 2015 roku. No, ten dług, możemy sobie z nim żyć w sytuacji, kiedy żyjemy w świecie ujemnych stóp procentowych. Natomiast jeżeli ta, ten, to środowisko się zmieni, to nie ma mowy, żebyśmy nie płacili, żeby nasze dzieci nie płaciły w przyszłości za te nieodpowiedzialne decyzje, które są podejmowane w tej chwili, czy tą, 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 tą politykę gospodarczą, która jest prowadzona, szeroko pojętą politykę gospodarczą.
0: I dwa ostatnie pytania na koniec. Trochę w powiązaniu tego, o czym Pan teraz mówił i również Pana pracę dla Banku Światowego. Dużo musi Pan tłumaczyć i robi się, no właśnie, czerwony ze wstydu swoim kolegom z Banku Światowego sytuacji Polski?
1: Wie Pan, w Banku Światowym staram się zajmować koleją, to znaczy zajmuję się... Ale pytają pytają oczywiście, no bo jeszcze raz, jeżeli w Banku Światowym, w Waszyngtonie, tam jest centrala Banku Światowego, lubią rankingi, tam są rozmaite rankingi, przepraszam, doing business i podobne, dotyczące dotyczące tego, jak jak wygląda klimat inwestycyjny w danym kraju, no Polska spada. Inna sprawa, że jakby są też siły, które powodują, że nie wszystkie negatywne skutki złych decyzji gospodarczych w tej chwili są widoczne, Polska jednak bardzo skorzystała na wejściu do Unii Europejskiej, tym tym bardziej jest niebezpieczna, że podważa się sens sens funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, no ale widzimy te inwestycje, które które zmieniły Polskę, ten plan prawda, dla Europy Środkowo-Wschodniej, który w sposób zasadniczy Polskę zmienił. W Polsce też cały czas mamy konkurencyjny rynek pracy versus Europa Zachodnia. Dlatego, nie wiem, dzisiaj w jednej z gazet jest informacja, że, że duży producent ciężarówek jakby jest szansa, że przeniesie, przeniesie do Polski swój, swoją produkcję częściowo, bo, no bo to jakby jest, cały czas jesteśmy regionem atrakcyjnym pod pewny, pewnymi względami. Natomiast tym bardziej szkoda, że, że nie wykorzystujemy w pełni, pełni szans, które które dają nam te naprawdę unikalne warunki w historii tysiącletniej historii Polski, jakim jest członkostwo w Unii i, i, i te reformy gospodarcze, które rozpoczęły się
0: 30 lat temu. I ostatnie pytanie. Pan no właśnie ma postawione zarzuty prokuratorskie, a pan w tej chwili komuś czemuś sam postawiłby również zarzuty?
1: Nie, ja na pewno nie takie takie zarzuty, czy nawet nie z tego paragrafu, którym próbuje się mi postawić zarzuty, bo jakby to nie jest, jeżeli będzie się stawiać menadżerom zarzuty za podejmowanie ryzyka gospodarczego uzasadnionego i w taki sposób, że że używa się najlepszych aktywów, wynajmuje się najlepsze firmy po to, żeby prowadzić transakcje na przykład, no to, to będziemy mieli gospodarkę, której, której nie chcemy mieć, to znaczy w takiej, która, która się nie rozwija, bo rozwój jest zawsze, zawsze związany z ryzykiem, jeżeli chcemy, jeżeli mówimy o tych szefach spółek Skarbu Państwa, którzy dzisiaj pracują, przecież którzy podejmują decyzje, na przykład podejmują próbę decyzji o kupie, kupnie Kondora, mówię o Zarządzie i Radzie Nadzorczej LOTU, robią to w styczniu 2020 roku, podejmują pewne koszty, które przecież zostały poniesione na to, żeby tego kondora kupić, a potem się z tego wycofują, no to idealny ten ten paragraf 296, czy artykuł 296, przepraszam, może być użyty w tej tej sprawie i to to oczywiście byłoby złe, gdyby coś takiego się zdarzyło. Natomiast jeśli weźmiemy case, w którym 13 osób z Zarządu i Rady Nadzorczej PKP Cargo ma zarzuty za zakup AWT, w całą historię już powiedziałam, ale takich transakcji w ostatnich latach były dziesiątki, jeśli nie setki, mogę je wymieniać i w każdym takim, czy są transakcje, których w oczywisty sposób zostały przepłacone, popatrzmy na przykład na, na, na banki, które zostały, na, na, na bank PKO S.A., który został kupiony przez skarpaństwa Państwa, za ile został kupiony, za ile jest warty. Takich transakcji jest bardzo dużo i nie chciałbym, żeby przyszły prokurator generalny stawiał zarzuty menadżerom w tego typu sprawach za tego typu transakcje. No ale to pokazuje, w jaki sposób instrumentalnie jest wykorzystywana prokuratura jako część państwa w tej chwili.
0: To jednak jeszcze jedno i teraz to już naprawdę obiecuję ostatnie pytanie. Gdyby przyszła oferta kiedykolwiek, ponownie pracy jako prezes spółki z udziałem Skarbu Państwa. Zgodziłby się Pan?
1: Oczywiście nie byłoby to takie oczywiste, ale ja nie powiem nie, no bo ktoś ten bałagan, który jest w tej chwili prokurowany, który jest w tej chwili robiony, będzie musiał sprzątać.
0: Jakub Karnowski, konsultant Banku Światowego do spraw restrukturyzacji kolei w Kazachstanie i Tanzanii, a w latach 2012-2015 prezes zarządu PKP S.A. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Cezar Szymanek, to był wywiad z prezesem. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.